0: amigos,
1: bienvenidos al podcast Gritos y Silencio, yo soy Juanma y hoy estoy con una nueva entrevista, en este caso vamos a ir hasta Colombia, directamente a Cúcuta, donde tengo al pastor Alex Velasco, de la iglesia Nueva Vida Cúcuta, que aparte de ser el pastor de esa iglesia, es mi cuñado, del esposo de mi hermana, ya hace muchos años, y, y nada, Alex, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros. Así que, salúdanos aquí a los que estamos escuchando el podcast. Bueno, de
0: verdad que eh, qué gran privilegio poder compartir esta mañana. Un gran abrazo, un fuerte saludo. En este momento, pues, eh, eh, son horas de la mañana aquí en Colombia.
1: Y, bueno,
0: todo muy bien. Gracias por la invitación,
1: Juan. Vale, Alex. Pues, mira, la idea, del, la idea de, de esta temporada del podcast, que ya es ya la tercera, eh, pues, es conocer un poco... Eh, quiénes son los pastores de algunas iglesias Nueva Vida eh, en, aquí, en, tanto aquí en Madrid como en el mundo pues en este caso nos vamos a, hasta Colombia que eres pastor de la iglesia Nueva Vida Cúcuta y cuéntanos un poco que es como empiezo todas las entrevistas quién es Alex Velasco bueno de verdad que, que
0: pues como lo dices mi nombre es Alex Velasco nací hace ya casi 50 años eh, sin, sin mucho que hablar de mí, pues eh, eh, he sido muy andariego, decirlo de esa manera. Eh, nací en la ciudad de Bogotá, eh, estuve un tiempo en la ciudad de Medellín, Pereira, Barranquilla, mm, me conocí con, la, con, con mi esposa, con Ana María, nos conocimos en Cúcuta, en unas vacaciones que tuve por acá, luego viajé a Cali, en Cali pues entablamos una amistad, un noviazgo y, y, y nos casamos. Estuvimos en Cali casi cuatro años. Luego de esto, pues, nos movimos hacia la ciudad de Bucaramanga. Ahí tuvimos nuestros hijos, María Camila, que ahora ya tiene 21 años, bueno, casi 21, y Santiago Andrés, que tiene 16. Ahí tuvimos nuestros hijos, compartimos un tiempo en Bucaramanga y luego viajamos a Cúcuta. Y en Cúcuta nuevamente, pues, nos radicamos. Y, y bueno, ahí, aquí ya hemos estado casi 14 años. Entonces, eh, lo expresaba porque, porque, como lo dije hace un momento, fui muy andariego, eh, un Alex Velasco sin, 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 muchos, eh, sin muchos sueños por alcanzar, decirlo así, un joven desordenado, un joven... Eh, buscando de pronto oportunidades, pero pero sin Dios. Y bueno, pues eso me hizo que, que, como te digo, pues eh, la vida nos diera muchas vueltas y muchas cositas que no se esperaban.
1: Claro. Sí, como dices, eh, un joven desordenado y sin Dios, pues yo conocí bastante, eh, ah, pues bueno, mucha sí. parte de tu vida eh, sí. en, en, en ese sentido, la verdad. Y, y cómo, es, cómo es ese momento en el que en el que, en el que, conoces, en el que conoces a Dios y, y cuál es el punto de inflexión, porque yo creo que, que nosotros conocemos a Dios y, y empezamos una relación eh, con la iglesia, con Jesús, con Dios, pero hay un punto en donde es un antes y un después. En mi caso, ya lo he dicho muchas veces, en mi caso, yo, pues, eh, yo fui a la iglesia, eh, Fui a mi encuentro, pero mi verdadero, o sea, el verdadero encuentro con Jesús cara a cara y que fue antes y un después en mi vida fue en un campamento de jóvenes. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo conoces tú a Dios? Y si, te, y si recuerdas, que me imagino que sí, ese punto de inflexión en el, que, en el que tú sabes que tu vida da un cambio de 180 grados.
0: Bueno, he podido no olvidarlo porque, porque ha sido un momento muy especial, como a todos los momentos que el Señor nos regala. Pero pienso que, que ese momento al que tú te, te refieres es en la ciudad de bucaramanga en un municipio cercano pie de cuesta eh, como les decía hace un momento pues tenía un desorden en mi vida en ese, en ese instante era dueño de una discoteca y eh, bueno se llamaba bueno una discoteca x. Y ahí pues el desorden era constante. Todos los días consumo de alcohol, rumba, eh, mujeres. Mi esposa en casa, porque ella permanecía en casa cuidando a nuestra hija, re, pues, recién nacida. Eh, llega el momento en que Ana María, mi esposa, toma la determinación de ir a visitarme una noche en esa discoteca. y yo no estaba, entonces eh, uno de mis meseros, que tenía varios, pues se sienta a hablar con ella, y la, la conoce y comienza a contarle lo que yo hago diariamente en esa discoteca que ella no se merece. Entonces, no, pues sales aquí, rumbea, bebe, tiene X, Y mujeres arriba, había adecuado un lugar para finalizar mis rumbas y pues eso a ella le impacta mucho y toma la determinación de darse unas vacaciones por la ciudad de Cali pero esas vacaciones pues llevándose a María Camila y pues yo lo tomé de una mejor de una forma buena no y dije bueno ahí sales de vacaciones me quedo yo solo quedo yo tranquilo en casa cuando esas vacaciones se extienden y toma la decisión de no volver. Dice que ella no vuelve porque no quiere que su hija crezca, o que nuestra hija crezca con un hombre infiel, borracho y desordenado. Entonces, pues, por un momento me alegro. Y yo digo, ah, bueno, ahora quedo solo, soltero nuevamente, y comienzo a hacer mi vida como la quiera manejar. Y ahí en la discoteca, una noche, eh, tomando tequila, que era lo que tomaba en esa época, pues eh, eh, suena una canción en una rocola que tenía que se llama Eres mi niña bonita. Una canción que fue lo que rompió mi corazón en ese momento. <risa> Perdóname. Pero cuando lo recuerdo, pues no dejan de caer lágrimas porque siempre he dicho que mi hija, María Camila, fue el instrumento que Dios usó para que yo le conociera. Y estando en ese lugar, suena esta canción que dice algo así como siempre que nace un niño, pues un hombre sufre una decepción. Luego le nace una niña y pues eso es algo impactante para nosotros. Esa canción me hizo entrar en razón en medio de mis tragos y dije, bueno, mi hija, ¿dónde está? Mi esposa, más adelante. Eh, ir a tener una persona que, que esté con ella y mi hija con un padrastro, con cosas de estas. Entonces, en medio de ese desorden y alcohol, pues dije, no puedo dejar que mi hija crezca en un hogar que no sea conmigo, que de pronto vaya a crecer con un padrastro que no la ame y la respete como, como debe ser. Y bueno, las cosas de Dios, van, bueno, Porque... Al otro día, en medio de mi guayabo, voy a buscar a uno de mis amigos para que jugáramos bolo criollo, que es algo que se utiliza mucho ahí en ese, en ese municipio. Y se acerca una mujer, que es la esposa de él, y me dice, Alecito, ¿y tu esposa? Le dije, no, ella se fue. Se fue, me dejó y se llevó a mi hija María Camila. Entonces ella me dice unas palabras, me dice, qué, qué pesar que vayas a perder una buena mujer. Y eso fue lo que, lo que tocó mi corazón en ese momento, porque ya la noche anterior había pensado en lo mismo. Y ya en, el, en al otro día, en el desenguayabe pues llega alguien y me dice esto. Y ella me dice, mira, te voy a invitar a un encuentro. Un encuentro que sé que, que va a transformar tu vida. Un encuentro que sé que, que va a cambiar. Bueno, en medio de nuestra ignorancia, pues dije, a mí nadie me lava el cerebro pero, pero voy a ir, voy a ir, y me invitaron a un encuentro, un viernes, el argumento era que no tenía con quién dejar la discoteca, y esta mujer se ofrece a, a, a dejarme a uno de sus empleados, y dice, bueno, aquí te lo voy a dejar, él es de confianza, déjale todo eh, con sus respectivas cuentas y, y su inventario, y no te preocupes, y así tuve un encuentro con el señor, viajé a eh, eché un cispack de cerveza en mi morral <risa> en, en el camino iba tomando porque, porque a mí siempre me, me gustó mucho el licor, eso fue una de las cosas que a, ahora más adelante te expresaré, y, y bueno, pues me fui tomando en, la, en el bus hacia, la, hacia el encuentro, pues claro, cuando llego ya le encuentro casi a la mitad, me iba a bajar, me iba a bajar del, del bus. Dije, no, 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 no quiero ir y no quiero llegar. Pero bueno, la misericordia de Dios permitió que estuviese ahí en ese lugar. Llegué y me ubicaron en una habitación. Y cuando llego a mi habitación, encima de mi cama había una carta, que es una carta de Jesús hacia nosotros donde nos expresa su amor, donde nos expresa lo que hizo por nosotros. Y cuando leo esa carta, pues, entro en una comunicación con él de una manera arrogante, decirlo así. Y le dije, bueno, si tú existes, si tú eres real, si tú cambias vidas, pues, regrésame a mi hogar, regresa a mi esposa, regrésame a mi hija, y voy a adquirir un compromiso contigo te voy a servir el resto de mi vida, pero no me quites las mujeres ni me quites el alcohol. Fueron unas de mis,
1: la, la petición,
0: las condiciones y peticiones que le pedí al Señor, ¿no? Bueno, regrésame a mi hogar, pero el alcohol ni las mujeres me lo vayas a quitar, porque era una lucha muy fuerte que yo tenía con eso, las mujeres y el alcohol. Bueno, fueron tres días, tres días donde Dios me confrontó, donde Dios habló a mi corazón, donde eh, quitó mi arrogancia, mi altivez y, y para todos los que me escuchan, y no sé si tú lo sepas, Juan, pero eh, Dios es perfecto y Él regresó a mi hogar, me restauró, pero ¿sabes qué? Eh, quitó lo que me hacía daño en mi vida y hace... 21 años ya casi. No tengo ni toco, ni he salido con una mujer que no sea mi esposa. Y no toco, ni he consumido licor. No me he embriagado. Entonces, él hizo algo perfecto. Cumplió mi petición porque regresó a mi hogar, me restauró. Pero quitó lo que más hacía daño en mi vida. Y he tenido luchas en mis 21 años de ministerio tenido luchas, pero nunca esas luchas, esas dos luchas no han venido a mi vida, no he tenido problema con las mujeres, ni he tenido problema con el alcohol, y fue algo que Dios quitó de mi vida de una forma radical, lo arrancó, nunca me ha hecho falta, eh, no lo he necesitado, y bueno, desde ese instante pues le sirvo al Señor, también he cumplido mi promesa, no ha sido fácil, pero le sirvo al Señor hace ya 21 años, con una cantidad de situaciones que se presentan, porque lo dijiste al iniciar esta conversación y es que no es fácil servirle, pero es lo más hermoso que nos puede pasar, tenemos una cantidad de beneficios y una cantidad de cosas bonitas que han podido venir a nuestra vida.
1: Correcto, y sí, efectivamente, Dios es, eh, Dios es perfecto, ¿no? A veces no entendemos su, su modo de actuar, por decirlo así, eh, pero pues, la misma palabra lo dice, ¿no? Que todas las cosas eh, a los que amamos a Dios nos ayudan para bien y, y creo que, que, bueno, con esto que nos cuentas, pues nos podemos dar cuenta de la misericordia que tiene Dios, ¿no? Porque siendo siendo malos, él siempre tiene, tiene algo bueno para nosotros cuando nosotros dejamos que él actúe en nuestra vida, ¿no? Y la verdad que a mí me alegra mucho que en ese tiempo se haya, se haya solucionado toda la, toda la situación, porque, porque yo, yo como familia les admiro un montón, ustedes saben que su forma, a mí me encanta la forma en la que ustedes crían, a, han criado a, a, a María Camila y a Santiago, y para mí son un referente de de, de crianza, de hijos, son referente de familia, son referente de pastores y, y quiero ahora que, que, que me cuentes un poco porque dices 21 años que, que has conocido a Dios, pero cuántos años en sí llevas con el, siendo el pastor de, de, de la iglesia y cómo nace eh, abrir una iglesia que no es nada fácil, pero me gustaría que me cuentes un poco cómo es el... se acaloró...
0: Bueno, pues a ver, eh, como te digo, son 21 años y ya casi nueve años pastoreando. Los otros 11 años, eh, siempre lo digo, fue la formación, eh, lo que Dios quería organizar o terminar de acomodar en nuestra vida, sin, sin decir otra cosa pensamos que tenemos a Dios, le servimos, pero en muchas ocasiones no le obedecemos como deberíamos. Eh, siempre me dediqué a tratar de sacar mi hogar adelante, tratar de hacer muchas cosas. Sí, me congregaba, estaba en la iglesia, recogía sillas, eh, hacía aseo. Eh. Bueno, Tantas actividades que puede generar eh, cuando tú estás en una iglesia y te congregas, pero no le estaba sirviendo al Señor como Él anhelaba que lo hiciera. Entonces, eh, en medio de mi búsqueda eh, y sostenimiento del hogar, pues hice muchas cosas. Entonces, montaba restaurantes, eh, eh, trabajaba de taxista. Eh, bueno, aquí hay un tema que es eh, la piratería. Y entonces el pirata es aquel que tiene un carro particular y le presta un servicio público a los demás, pero sin licencia, decirlo así. O sea, no como un taxista, sino por eso se les llama piratas. Entonces trabajé de pirata, recogí a mercados en una de las centrales de Abastos en la ciudad de Bucaramanga. Eh, luego, como lo, lo dije hace un momento, pues nos cerré la discoteca empiezo a buscar la forma de que esos ingresos comiencen a llegar a mi vida eh, llego a Cúcuta, monto otro negocio, hago por aquí, hago por allá, que yo lo llamo dar vuelticas y cuando tengo la oportunidad de predicarlo lo comparto con las personas y les digo, mira, no dejen de dar, dejen de dar tantas vueltas, que nosotros empezamos a tratar de hacer una y otra cosa, una y otra cosa y no hacemos la voluntad de Dios una noche no tenía, una noche no tenía para la alimentación de mis hijos, que eso fueron momentos muy difíciles también que tuvimos en nuestra vida y la escasez financiera eh, tocó nuestras vidas de una forma muy fuerte. Siempre el Señor enseñándonos cómo debíamos manejar nuestras finanzas. Y también dentro de mi, de, mi, de mi testimonio de lo que yo pude vivir, pues fui un hombre muy desordenado financieramente. En algún momento de mi vida tuve un, mucho dinero, muchos ingresos, pero mi mala administración me llevó a, a, a cometer muchos errores y, y eso afectó mucho mi vida y la de mi familia. Y en medio de todo eso... En esa búsqueda, pues una noche, en una madrugada, en un lugar sin mercado en la nevera, sin comodidad y sin nada para el otro día brindarle a mi esposa y a mis dos hijos, porque ya había nacido Santiago Andrés, eh, me arrodillé en la sala y le dije al señor que qué pasaba. Le dije, señor, entregué mi vida. Te sirvo, entre comillas, y, y estoy escaso, no veo resultado. Y él me responde, él me responde de una manera muy certera. Me dice, no, tú a mí no me sirves. Tú estás siendo procesado y ha sido una bendición que me hayas conocido. ¿A el más beneficiado ha sido tú. Pero tú a mí no me estás sirviendo. Porque yo no te llamé a ti, ni te escogí, ni te restauré para que montaras restaurantes, para que fueras taxista, para que fueras pirata, para que trabajaras aquí o para que trabajaras allá. Yo te llamé para que tú me sirvas como pastor. Y yo dije, no, pero yo no puedo porque yo no soy pastor, no tengo la capacidad, no tengo nada. Y bueno, eso fue... Eso fue algo especial porque, porque cuando tomo la determinación y dije, bueno, si tú quieres que yo sea pastor, si tú quieres que yo comparta tu palabra, si tú quieres que yo te predique, si tú quieres que yo busque los perdidos, pues lo voy a hacer. Y, y tomé la determinación junto con mi esposa. Nos sentamos, oramos le expresé lo que había sentido cuando había orado, lo que Dios me había dicho a través de una canción de Alex Campos. Eh, y le dije, mi amor, pues pienso que vamos a tener que buscar la manera de, de pastorear y hablar en el Señor. Y eso fue algo más especial porque, como tú lo dijiste hace un momento, pues Dios es un Dios hermoso y perfecto. Y nuestra pregunta fue... ¿Cómo vamos a pastorear? ¿Cómo te vamos a servir si no somos sino uno? Estaba mi esposa y yo en ese momento y, y bueno, mis dos hijos. Y uh, mi esposa abre la palabra y el Señor nos regala una palabra a través de ella y me dice, mirad a Abraham tu padre y a Sara que os dio a luz. Que cuando no eran sino uno solo, los llamé, los bendije y los multipliqué. Fue una palabra clara que la encontramos en, en Isaías capítulo 52. Mirá a Abraham tu padre y a Sara que os dio a luz. Que cuando no eran más que uno solo, los llamé, los bendije y los multipliqué. Y entendimos que éramos uno solo, pero que Él nos había llamado y nos iba a bendecir y nos iba a multiplicar. Y ahí, con esa palabra, comenzamos a servirle al Señor. Abrimos eh, Grupo Vida, que no fue sino una persona. Luego ya fueron dos. Y bueno, ahí ya empezamos a servirle. Pero hay algo muy especial y muy bonito que, que sucede con esto. Y es que teníamos un grupo vida los miércoles. Y el miércoles era un día muy especial porque donde abrimos ese grupo vida, eh, las personas que lo hacían nos daban refrigerio. Entonces, para nosotros era especial. porque Porque era un día donde comíamos muy bien. Esperábamos ese miércoles para que nuestros hijos se comieran algo especial porque el refrigerio... Era bonito, entonces yo iba, compartía la palabra con mi esposa y después nos compartían un refrigerio. Entonces era un chusito de carne, de rodicio, que yo sé que tú lo conoces muy bien. O era, o era eh, una arepita con queso o algo especial. Entonces Dios comenzaba ahí en esas pequeñas cosas a mostrarnos su provisión. Y con ese grupo vida comenzamos. Y ya después abrimos otro y luego otro. Y, y bueno, empezamos ahí un servicio al Señor. y Ya pues llevamos casi nueve años eh, sirviéndole y pastoreando. Y ha sido una bendición y momentos difíciles. Pero bueno, el Señor siempre ha estado ahí con nosotros. Tanto que pues para su gloria mi esposa le sirve y nuestros hijos le sirven. Ya Camila tiene 21 años, es la líder de jóvenes. Ya Santiago tiene 16 años, fue ungido como pastor eh, hace dos años. Unos chicos que le sirven al Señor, que le aman. Chicos cool. Ya. Sí, sí. Pero con Cristo
1: en su corazón. Sí. ¿Cómo fue esa...? Porque yo, yo recuerdo cuando ustedes me llamaron y... Con, buscando, buscando cobertura, y, y me dicen que hable con el pastor Tomás, y yo hablo con el pastor, y justo él iba a viajar a, a, a Venezuela, y casi frontera sí. con Cúcuta, y él me dice, diles a ellos que si están interesados, pues que viajen hasta allí, nos reunimos y hablamos de eso. Sé que viajar por allí, por esos lados no es muy fácil, ¿Cómo fue ese viaje de ustedes a creo que fue a, a, a creo mejor cómo se llama el pueblo Villa del Rosario la, puede ser la villa la
0: villa del Rosario de Perijá.
1: eso cómo fue ese viaje y cómo fue el porque no se conocían o sea eh, no 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 se conocían personalmente
0: precisamente eh, eh, en oración lo que te decía buscando esa cobertura para para nosotros poder seguir sirviéndole al señor Dentro de, de un ministerio, pues sabíamos que tú, junto con mis suegros, eh, pues se congregaban en Madrid en Nueva Vida. Eh, lo, como lo dijiste hace un momento, pues te lo expresamos. Y el pastor Tomás o el apóstol Tomás viajaba a un congreso de pastores a Villa del Rosario de Perijá, de donde, de donde él es nacido, ¿no? donde él tenía su familia y sus cosas. Nos hacen una invitación y, bueno, tomamos la determinación con mi esposa. Difícil, muy fuerte viajar. Siempre cuando salíamos o a un grupo vida o a compartir, siempre íbamos los cuatro. Mi esposa y mis dos hijos. Siempre lo hemos hecho en familia. Y, y bueno, ¿ahora cómo nos vamos a mover? Eh, la iglesia pues eran grupos vida, no era una iglesia como tal, las finanzas pues no eran eh, muy buenas, decirlo así, no teníamos la capacidad económica, pero Dios siempre pone las personas eh, que tiene que poner para que las cosas se den y bendecir a sus hijos y que los propósitos se cumplan, en ese tiempo eh, manejaba yo una escuela de formación deportiva, soy entrenador deportivo de alto rendimiento y manejaba una escuela de formación y me abrieron un campo, un espacio en, en una empresa de un hombre que llegó a ser el empresario número uno del Norte de Santander, eh, señor Henry Rayo. Y comenzamos a hablar y compartiendo y dije, bueno, yo debo viajar a Villa del Rosario de Perijá. En ese tiempo, fronteras abiertas, en ese tiempo los pasos eran diferentes a lo que ahora vemos. Entonces él dijo, tranquilo, yo, le, les, yo, yo conozco todo ese sector, entonces yo les voy a prestar, entre comillas, o les voy a entregar a uno de mis empleados para que los lleve hasta cierto lugar ahí los va a dejar y ustedes van a tomar hoy un bus que los va a llevar hasta, hasta allá, hasta Villa del Rosario. Entonces eh, yo dije, bueno, listo. Él nos colaboró. Eh, teníamos eh, algunas personas, una persona que no se congregaba con nosotros, que no estaba en los grupos Vida, nos generó una ofrenda y tomamos un dinero que teníamos nosotros por allí. No mucho, pero en esa época, pues, el cambio hacía que eh, cuando llegáramos a Venezuela eso fuera mucho dinero. Y, efectivamente, este chique, esta persona nos llevó hasta un lugar, ahí esperamos un bus, un, un transporte, que nos llevara hasta allá, hasta ese lugar. Pues eso fue una locura porque normalmente... De Cúcuta hasta ese lugar hay tres o cuatro horas. Eh, normalmente en un servicio que te vayas en un carro o en el tuyo. Pero cuando nosotros tomamos esa buseta, pues eh, era una buseta vieja, antigua y todo esto. Pues hermano, nos demoramos casi once horas. Madre mía. Y once horas sin aire, 11 horas sin conocer nada, 11 horas donde nos paraban en diferentes alcabalas, nos hacían bajar, nos requisaban, nos revisaban, no, bueno, eso era una locura, nerviosos, con miedo, porque no conocíamos, eh, en ese momento, pues tú sabes, Venezuela... Eh, los guardias y eso manejan unas cosas que uno no entiende, les pasábamos los pasaportes y, y era como si fuéramos delincuentes y que llevan en sus maletas y baje y suba no, eso fue terrible. Y llegamos allá después de 11 horas sin poder entrar a un baño porque no hay paradas dentro del trayecto, no hay paradas, mi esposa luchando mucho por poder entrar, que llegó un momento donde dijo, papi, no sé si no, si no creo que voy a tener que orinar aquí, eh, ahí sentar, el bus, eso era fuerte, sin alimentos, sin nada. Y bueno, pues ya llegamos allá Villa del Rosario y ahí ya todo empieza a cambiar. Eh, alguien nos envía a, nos envía a recoger en un lugar y nos enviaron un carro muy hermoso y lujoso ahí empezamos a ver cómo Dios honra a sus siervos, porque nunca nos hemos sentido tan honrados como cuando fuimos a Villa del Rosario de Perija. Créeme que yo no pensé que eso fuese así. Nos recogieron en un carro muy lujoso. Alguien se nos puso a nuestro servicio, que le amo mucho. Paito un pastor de, de Venezuela, amigo especial, he tenido la oportunidad después de años que esté aquí compartiendo con nosotros la palabra, y bueno, tenemos una muy bonita amistad, pero él me dice que de ahí en adelante va a ser mi escudero, que yo no, yo no sabía que eran esos términos, entonces, <risa> estoy asignado como tu escudero, me recogió en un carro, me llevó a un hotel, nos ubicaron... Me sentía yo, mejor dicho, con hambre, pudimos entrar al baño, al baño alguien golpea nuestra puerta y nos lleva una comida espectacular y nunca habíamos sentido esa, esa honra tan especial. Y al otro día, pues, golpea mi puerta y es el apóstol Tomás en la puerta del hotel. ¡Amigo! Ya yeah. <risa> Y yo, apóstol, ¿cómo estás? Eh, pastor, le conocía como pastor en esa época. Y bueno, pues ahí nos pone un videito que nos habían mandado nuestros suegros, un saludo. Y dice, bueno, bienvenidos, más tarde hablaremos. Eh, voy a tener una reunión primero con los pastores de aquí. Y más tarde nos veremos en el congreso y podremos estar hablando y etcétera. Y bueno, pues ahí eh, comienza una bonita relación, comienza algo bien especial, nuestro apóstol Tomás, que le amamos y le respetamos. Es un hombre eh, muy especial, muy lindo. Es un hombre muy, eh, pues un hombre de Dios. Y, y ahí pues eh, tenía mi escudero, vino a recogernos en un carro así, nos abrían la puerta, Juan nos abrían la puerta, nos cerraban. Bueno, eso era una, una cosa de especial de loco. Yo nunca había sentido una honra de esa manera. Eh, ¿Qué le provoca, Pastor? ¿Dónde lo llevo? Eh, le dije a Paito que necesitaba una micro SD para uno de mis móviles que tenía en esa época y eso fue como si le hubiera pedido quién sabe qué arrancó y claro que sí y fue y me lo trajo y, y bueno, y ahí pudimos ir por primera vez a la iglesia en, en, en Villa del Rosario que en ese tiempo la pastoreaba nuestro apor, apóstol Fidel Guevara, Guevara que le amamos también le respetamos al Estado de Madrid le honramos un hombre muy especial con nosotros y ahí recibimos palabra, ahí recibimos palabra, compartimos un momento, estuvimos ahí a, atrás en las sillas. Y bueno, pasan a todos los pastores al frente, iban pastores de Bolivia, iba el pastor de, en esa época, el pastor de Suiza. Estaba el pastor de Brasil, el apóstol Tomás, varios pastores. Y pues eh, empiezan a darnos como esa... Como ese bienvenido, pero así como a metros, ¿no? Pues no éramos pastores, no éramos sino unos invitados y ya. Y luego hablamos con el apóstol Tomás. Tuvimos la oportunidad de almorzar y luego compartir y le pudimos expresar que anhelábamos servirle al Señor, abrir obra y que queríamos pues una cobertura y qué mejor que, que la que Dios había puesto en nuestro corazón y habían sido eh, nueva vida. Pues él nos dice que eh, nos da la bienvenida, pero que hay que trabajar. Que vamos a esperar un tiempo, que eh, pues, eh, las puertas están abiertas, que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Les parece que había, teníamos grupos vida, que esto. Dijo, bueno, síguelo haciendo. Pero ahí no me dio cobertura, ahí no me dijo nada. Ahí comenzamos una relación y empezamos a hablar. Y bueno, terminamos. Eh, para, mí fue, para mí fue algo bonito porque al final del de congreso pasaron a todos los pastores que estaban invitados y cada uno levantó su bandera. Y por un momento me sentí mal, pero ahí Dios me entregó otra palabra. Porque pasaron los pastores de Venezuela, de todos con su bandera, y yo no pude pasar al frente con la bandera de Colombia. Pero Dios me dijo, no te preocupes, que un día levantarás la bandera en este ministerio y podrás decir que eres pastor Nueva Vida Cúcuta o Nueva Vida Colombia. Y ese momento fue algo especial, también lloré, fueron momentos bonitos. Pero años más adelante tuve la nueva oportunidad de estar también en ese lugar y me invitaron a otro congreso de pastores, iban a ungir unos pastores ahí en Venezuela, muchos, mucho, uno, dos o tres años más adelante. Fui invitado a varias iglesias Nueva Vida a predicar y ya era parte de Nueva Vida, pero no había sido ungido como pastor de Nueva Vida, era parte de Nueva Vida. Y entonces nuestro apóstol Tomás eh, nos invita al altar a que ungamos a pastores Nueva Vida en esa Villa del Rosario. Y yo le dije al Señor en medio de mi oración, ahí en el altar, le dije, Señor, ¿cómo voy a ungir si yo no he sido ungido como pastor? Mi esposa me expresó lo mismo. Y en ese instante, cuando yo hablo con Dios en su perfección, sanando nuestros corazones y las cosas que Dios hace maravillosas, el apóstol Tomás se me acerca, pone la mano sobre mi cabeza, me unge con aceite y me dice, hoy quiero que entiendas que eres autoridad en este ministerio. Y unge con autoridad. Y ahí siento que fui ungido como pastor Nueva Vida en ese instante y ya ahí sin el alborote ahí ponerle manos a todos <risa> los que pude. Y fue una gran bendición porque ahí ungimos como pastor a, a paito, ungimos como pastor, bueno, recuerdo algunos otros nombres que se me pueden pasar en este momento, pero fueron muchos pastores. Y ahí mismo sentí que era pastor Nueva Vida. Y ya llevamos casi nueve años sirviéndole al Señor en este ministerio. Ha sido muy bonito, una muy bonita relación con nuestro apóstol. Nos hemos visto en varios lugares, nos hemos visto en la ciudad de Bogotá, nos ha invitado, eh, bueno, estuvimos en nuestra casa madre hace ya algunos años también, en Madrid, España, y pienso que ha sido lo mejor que el Señor ha traído a nuestras vidas, a nuestros corazones, hemos vivido momentos muy difíciles, pero momentos muy hermosos en el Señor y en este ministerio. Eh, somos una iglesia familiar, somos una iglesia que se distingue por el amor y por muchas otras cosas. Pero sé que este ministerio eh, el Señor nos lo entregó para restaurar, sanar y bendecir nuestras vidas. Hoy en día, pues, Juanma, lo sabes, somos pastores de Nueva Vida Cúcuta y, y ya tenemos dos hijas, dos iglesias hijas, que es eh, Nueva Vida Villa del Rosario, aquí en la frontera con Venezuela. Y Nueva Vida Atalaya, que es un, un barrio aquí de, de Cúcuta, pero eso ya parece un municipio también, eso es grandísimo. Entonces eh, ya hay tres iglesias, hijas aquí en, en Colombia. Bueno, hay otras, pero eh, también pues eh, hijas nuestras esas, ¿no?
1: Sí. Y al Rosario y Atalaya. Sí, no, es, bu es bueno y es bonita la historia y, y conocerla de cerca es, 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 muy, es muy interesante, ¿no? Ver como empezaron con, con eso, con un grupo vida de una sola persona y, y luego pasaron a, a, a tener la iglesia en, 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 en vuestra casa, ¿no? que teníais acondicionado el, una zona sí. de la casa para la iglesia y, y ver ya cómo estáis en un local eh, afianzados ya como iglesia es es como, es como ver la mano de Dios actuando, ¿no? cuando, cuando uno le sirve a él pues él va añadiendo a los que a los que han de ser salvos, ¿no? Y es, es muy bonito, verdad, conocer y conocer de cerca la historia, súper, es, es, es mucho más más bonito. Y eh, eres eh, aparte de pastor eres empresario. Eh, cuéntame así un poco para ir para ir finalizando la la entrevista. ¿Cómo sí. compatibilizas eh, el, el trabajar, pues, o sea, si tener un trabajo por fuera de la iglesia, es, es complicado. ¿Cómo lo, cómo lo iglesias.
0: Bueno, lo hemos lo hemos aprendido, ¿no? El Señor mismo nos ha enseñado que podemos servirle a Él y también trabajar en busca de nuestros ingresos, en busca de, de una de los ingresos, de la fe, que eh, vivimos de, de lo que nos dan, y los diezmos, y que las ofrendas, y que entonces eh, por eso es que podemos comprar y hacer y etcétera. Y bueno, he podido ver que no es así, he podido ver cómo el Señor me respalda y a través de lo que hacemos junto con mi esposa y mis hijos, porque nos esforzamos los cuatro cada día por laborar en lo secular, trabajar, pues el Señor nos ha bendecido. Eh, tengo diferentes profesiones, como lo expresé hace un momento, pues yo soy profesional en comercio exterior, pero también... Eh, soy entrenador deportivo y en algún momento se abre una puerta en el entrenamiento deportivo y soy contratado en un colegio. Bueno, esto te hablo de, de ahora último, ¿no? Sí. Estos últimos seis años, más o menos, porque, como te dije, he hecho muchas cosas. Estuve una, en una escuela de formación deportiva en el área de fútbol. Conozco ahí a, a Roger. Comparto la palabra, el Señor me lleva a ese lugar con un propósito, lo sé, porque muchos conocieron de Dios en esa institución. Y bueno, pues eh, el Señor siempre acomodando, abriendo puertas, y como te decía, estuve ahí cinco años laborando. Y bueno, parte Roger el año pasado, eh, después de una formación de casi dos, tres años junto a nosotros en el ministerio, eh, líder de alabanza, un hombre muy especial, pues ser parte el Señor decide llevarlo con él y para nosotros es muy duro, pero ahí surge, surge una, una decisión y es no seguir más en la institución. Por X o Y motivo dije, no sigo más en la institución, nos sentamos con mi esposa y mis hijos, siempre planificamos, siempre hablamos, siempre soñamos, siempre nos proyectamos los cuatro, somos una familia y siempre lo hacemos. con esto Quiero invitarles y los que me escuchan, la familia que Dios nos ha entregado es clave para la toma de cualquier decisión y determinación. No ignoren los consejos o lo que pueden enseñarnos nuestros hijos, así tengan corta edad nuestros hijos, eh, Dios los dio como regalo. Y a veces como padres decimos, yo soy el que dice, yo soy el que habla, yo soy el que toma determinaciones. Pero se nos olvida de que ellos, Dios nos los entregó y también son de gran bendición a pesar de su edad. Cuando nos reunimos, salen varias, una lluvia de ideas, vamos a hacer esto, hagamos lo otro, papi, ¿qué te parece si haces esto? Papi, ¿qué te parece si haces lo otro? Y empezamos a consolidar. Eh, tratar de, de, de abrir un nuevo negocio. Y bueno, surge abrir un, un, un cambiadero de aceite, un cambio de aceite para carros y motos. Teníamos un dinero ahorrado y pues dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, a ver si podemos lograr consolidar esto. Pues ahí, en medio de todas estas cosas, tomamos un local en la ciudad, en la ciudad de La Canalla, lejos, Pagamos el local y resulta que cuando voy a mirar, pues eh, había que generar cierta cantidad de compras de materiales y de esto Entonces dije, no, sería bueno abrir un lavadero, un lavadero ahí en, en ese lugar. Y yo he tenido motocicletas y, y, y un día dije, no, pero venga, yo lavo mi moto, lavaba mi moto en tal lugar. Voy a ir a preguntar qué se necesita para hacerlo. Ya habiendo tomado el local allá. Entonces llego a ese lugar y me dice la persona, bueno, esto se necesitan las rampas, esto, 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 pero bueno, ¿usted dónde lo va a montar? Le dije, voy a montarlo en la carrera. Y Me dijo, yo estoy vendiendo este. Entonces le dije, bueno, ¿cuánto vale? Me dijo, vale tanto. Le dije, no tengo eso, pero tengo tanto. Y me dijo, me sirve. Y le dije, entonces ya se los traigo. Eso fue un sábado Me dijo, no, 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 pero no, pues yo se lo entrego hasta marzo. O, lo... Le dije, no, pues yo se lo pago de una vez y después usted me lo entrega porque pues he aprendido que hay personas que se retractan de los negocios o que a veces el enemigo mete su manito y hace que perdamos ciertas oportunidades. Entonces fui le traje el dinero, pisamos el negocio, decirlo de esa manera. Y bueno, hoy en día tenemos un, eh, un lavado de motos, un motolavado, se llama Motorguas. Ahora me dicen pastor. Pastor. <risa> <risa> Mis discípulas me molestan pero tenemos un lavadero de motocicletas y ha sido una gran bendición y nosotros mismos pues ahí estamos, entonces mi esposita me ayuda, ella va a algunos momentos, yo voy también, tenemos ya varios empleados, el negocio funciona muy bien, ha sido de bendición, Santiago lo maneja algunos días, Camila lo maneja algunos otros, reciben una bendición de parte de de, de por su trabajo, Estamos en redes sociales, le prestamos un servicio eh, a las personas, compartimos el evangelio también en ese lugar, predicamos. Y bueno, ha sido una gran bendición porque, aparte de muchas otras cosas que hacemos, eh, también como pastor, compro y vendo automóviles, compro y vendo motocicletas, compro y vendo celulares, eh, tengo motor guase, y sí, mis hijos tienen sus sus proyecciones también, mi esposa, entonces esto hace que como pastores también podamos eh, trabajar secularmente, trabajar en, en, en las cosas que danos alrededor y servirle al Señor porque nunca dejaré de hacerlo, siempre trato de renovar ese pacto que hice hace 21 años de que le serviré el resto de mi vida. Y así lo hemos proyectado y así lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Eh, claro. Donde estemos, seguiremos compartiendo y predicando de, la, de las maravillas que Dios hace en una vida.
1: Claro, sí, ahí, ahí donde, Dios, donde Dios nos pone es donde debemos eh, predicar el Evangelio, ¿no? Has tenido la oportunidad de hacerlo en el, en el colegio donde estuvieron y, y sé que que fueron bendecidos muchos chicos en ese colegio a, a través de ustedes. Y, y bueno, eso es lo bonito de, lo bonito de, de, de Dios, ¿no? Que, que Él te va poniendo y te va abriendo puertas donde, donde mucha gente va a poder conocer de Él. Y bueno, Alex, pues la verdad que eh, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Siempre es un... Casi no hablamos, eh, pero, pero cuando hablamos... Eh, pues ahí somos familia, al fin y al cabo somos cuñados y, y nada más decirte que, te, que de verdad que los, les admiro mucho, te admiro mucho a ti, eh, admiro mucho a mi hermana, la familia que tienen, mis sobrinos que son emprendedores también, así como, como tú. Y bueno, regálanos ya para terminar un mensaje de, de ánimo y de esperanza para la, para la gente que nos está que nos está escuchando.
0: Ayer tuve la oportunidad, Juanma, de compartir una palabra en la iglesia porque siempre es una gran oportunidad cuando Dios nos permite predicar su palabra. Y hablaba de tres cosas que de pronto pienso que pueden venir al lugar y quiero transmitirles a aquellos que nos escuchan. Y, y algo que me impactaba era eh, eh, el nombre de Judas. Ayer tuvimos Santa Cena y quise como narrar o expresar a la iglesia algunas cosas que sucedieron antes de esa cena tan especial que tuvo Jesús con sus discípulos. Pero eh, lo primero que compartía era eh, a Judas, que cuando, que cuando escuchamos ese nombre, pues lo relacionamos con traición, lo relacionamos con engaño, con infidelidad. Sí. Pero cuando vas a la raíz de lo que significa pues Judas significa adorador o adorador a Dios. Y, y, y le decía a la iglesia que no permitamos que el enemigo cambie el nombre que Dios nos entregó. Porque en algún alguna parte del texto eh, narra el libro de Juan que Satanás entró en Judas y ahí mismo se levantó y fue a hacer lo que el Señor le dijo que hiciera, pero, pero el enemigo cambió el nombre de adorador y ahora se conoce como un traidor. Yo le decía a la iglesia ayer en, en, de una forma jocosa, levanten la mano cuántos judas hay aquí, y pues nadie levantó la mano. Yeah. Cuando les digo que es judas, que significa adorador al Señor o quien adora a Dios. Entonces les digo, ahora levanten la mano. ¿Cuántos judas hay aquí? Y ahí sí la levantaron, porque ya sabían qué significaba eh, judas. y sí se identificaban como adoradores. Entonces, puedo decirles hoy que no permitan que el enemigo cambie el nombre que Dios quiere con cada uno de nosotros o el nombre que nos entregó ese nombre de victoria, ese nombre de conquista, ese nombre de santidad, ese nombre de consagración, porque Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Entonces, eh, eh, es como el mensaje que hoy el Señor me permite darles. Deja que el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros se cumpla, aunque en algunos momentos no lo entendamos. Pero el Señor... Tiene cosas grandes y maravillosas. Cuando comencé a contar eh, mi pequeña historia, porque hay muchos muchos entrelazos entre esto, Juanma, hay muchas situaciones que Dios acomodó. Tendríamos que tener mucho tiempo para poderte compartir. Caían lágrimas de mis ojos porque cuando recuerdo ese pasado y... Veo el lugar a donde Dios hoy nos ha puesto lo que Dios nos ha entregado, como nos ha levantado, como familia, como hijos, como sus siervos. Ay, papá, eso, eso, eso trae una alegría y un gozo especial. Y, y sé que Dios con cada uno también tiene cosas hermosas y maravillosas que entregar. Y a los que me escuchan, si no conocen de Dios, busquen la forma de entablar esa amistad y ese contacto con Él. Y los que le conocen, ni un paso atrás, ni un paso atrás, siempre hacia adelante, porque mejores cosas vienen para cada uno de, de nosotros en las manos de Dios. Es lo mejor que nos ha podido eh, pasar. Ayer oraba, tenía una boda en la tarde... Y caían lágrimas también de mis ojos al ver una parejita entrar. Mi hija estaba haciendo el, el, las fotos con, junto con su idóneo. Le decía al Señor en ese momento, dame el gran privilegio de impartir la bendición del matrimonio sobre mi hija. Y me puse a llorar también, porque Dios cada día va entregándonos cosas que no imaginamos para hacernos felices. Es lo único que quiere es eso. Nuestra felicidad. Y aunque no ha sido fácil. Hay momentos muy hermosos. Que Dios ha entregado a nuestras vidas. Amor. Felicidad. Provisión. Esperanza. Y entonces. Eso es Juan. De verdad que te agradezco mucho. Este momento tan bonito. Que me has permitido vivir hoy. Quiero Chacu. decirte que te amo, te respeto, también me gozo cuando veo tu familia y, y bueno, espero poder abrazarte pronto y abrazar a los tuyos y a los míos que están allá. Claro. Y, y gracias Juan por este, este, este momento tan bonito, me siento bien especial.
1: Y muchas gracias Ale, a ti, la verdad. Eh, ahí estamos, estamos eh, en contacto. Para los que han llegado hasta aquí, muchas gracias por haber escuchado el podcast hasta este minuto y nos escuchamos la siguiente semana.